0: Wij zijn vandaag te gast bij Galerie Sleeuwen. Tegenover mij zit Ruud Kuijer. Ruud Kuijer sprak ik al eens voor Galerie Sleeuwen, omdat je hier een tentoonstelling had samen met Lon Penok. Hij werkt in metaal en jij werkt als vertrouwd voor mij in beton. Dat is, denk ik, wel je materiaal van voorkeur. Ook gebruik je andere materialen, ook metaal. En heb je ook andere materialen gebruikt. En bij het tot stand komen van je beelden, want een uh, beeldhouwer ben je, heb je ook altijd te maken met allerlei andere materialen voor je constructies van je mallen, gebruik je zeker. van hout en dergelijke. In dit geval spreken we hier niet direct over een werk van je. De eerste keer dat we met elkaar spraken was, denk ik, in 2012, 13. Ja. En dat ja. was omdat jij je beeldenserie, je eigen beeldenpark zou je bijna kunnen zeggen, presenteerde. En dat was Waterwerk.
1: Ja, aan het Amsterdam Rijnkanaal bij Utrecht. En uh, ik kom net hier met de trein en vanaf, vanuit de trein is het heel goed zichtbaar. Ja, is de reeks heel
0: goed uh, te precies. zien. De reden waarom ik je nu heb uitgenodigd voor een gesprek, dank dat je hiervoor naar Amsterdam bent gekomen, is dat je een, een boekje hebt uitgebracht in samenwerking met ni 010. Mooi vormgegeven, de Mout van Rossum. En dat is over sculptuur. Dat zijn teksten van jouw hand over je eigen praktijk... maar ook over de beeldhouwkunst in, in ruimere zin. En je kunt wel zeggen, eigenlijk ook over de ontwikkeling... een beetje in het naoorlogse. Daar ligt toch wel iets meer nadruk in. Af en toe heb je het ook over Leon Battista, Alberti en Michelangelo... Eh, belangrijke figuren maar het verkrijgen van een positie na belangrijke ontwikkelingen in de naaligse sculptuur dat is je eigen strijd geweest eh, omdat jij van de kunstacademie afkwam wat voor moment was dat, Ruud?
1: Eh, het is ook ook een strijd die nooit ophoudt natuurlijk het het blijft zoeken naar, naar, naar mogelijkheden of naar een andere positie en je zegt goed, na oorlogs. Uh, uh, ik heb altijd, uh, dat wist ik wel toen ik naar de academie toe ging. Ik dacht, nou ja, uh, beeldhouwkunst is uh, uh, voor mij niet marmer of brons. En uh, dat, dat is anders, omdat de 20e eeuw anders is. Uh, dus de sculptuur uit uh, uh, marmer en brons, die horen bij de oudheid en bij de renaissance en bij de 19e eeuw. En dan is de 20 twintigste eeuw een hele andere eeuw waarin alles gaat bewegen en techniek uh, een enorme vlucht neemt en licht, lucht en ruimte in de architectuur ontstaat. Dus dat vraagt ook voor de beeldhouwer een hele andere uh, positie. En dat weet je natuurlijk allemaal helemaal niet als je twintig bent, maar dat is dan wel de zoektocht en langzaam vallen die stukjes in elkaar en denk je nou goed, wat kan ik dan doen in... In mijn mijn tijd. En daar komt ook een beetje het materiaal beton vandaan. Dat ik dacht, hé, dat is eigenlijk helemaal niet een vanzelfsprekend materiaal om om sculptuur mee te maken. Laat daar eens mee aan de gang gaan. En zeker ook omdat het zo uh, dominant aanwezig is in in onze urbane wereld. Over
0: dat beton komen we te spreken. Het is interessant dat je boek niet... ...chronologisch is opgedeeld, maar het is thematisch opgedeeld. En die thema's zijn vrij ruim opgevat, want soms heb je meerdere hoofdstukjes... uh, ...die betrekking hebben op een bepaald thema. Zo'n thema kan bijvoorbeeld zijn sculptuur en installatie. Het begint ergens anders en waar dat begint, dat ontdek je opeens... ...ergens halverwege het boek en dan zeg je dat je te maken hebt, als jij van de academie afkomt, en als je op de academie zit ook, heb je te maken met de erfenis, zou je kunnen zeggen, van de minimalisten. Dan heb je het over Richard Serra, uh, Carl André, en en zij leunen op hun beurt weer op andere ontwikkelingen. En dat is een minimale... ...vorm van beeld houden, ...die zich vaak in de ruimte begint... ...sterke relatie aangaat met de ruimte... ...ook vaak gedacht is in de ruimte... ...om het te specifieren naar jouw positie... ...jij hebt te maken met die kunstenaars... ...die zich een hele sterke positie hebben verworven... ...die dominant zijn... ...op zo'n manier waarop jij zelf ook zegt... ...ja, je kunt alleen nog maar met één materiaal... ...in een eenvoudige vorm iets maken... En anders is het achterhaald. Dus wat voor positie kun je jezelf, terwijl dat eindpunt bijna geformuleerd is door deze kunstenaars. Ja. Ja. Op wat voor manier kun je voor jezelf een nieuw beginpunt Creëren. vinden. En ja. dan zeg jij dat je op een bepaald moment bedenkt, elk object in een ruimte verhoudt zich op een bepaalde manier tot die ruimte. En dan heb je het over staan, liggen, leunen en hangen. En hangen. Ja. Vier posities. En dat kies jij, niet een materiaal, maar die posities, die kies jij als een uitgangspunt voor jezelf. Daar heb je houvast, krijg je daaraan. Heb je dat voor jezelf ook zo specifiek geformuleerd destijds?
1: Nou, dat is eigenlijk ook gaandeweg uh, gekomen. Dus Kijk, die vier posities van, van, van Serra, Rukrim, Long en André. Die, die vind, die, dat vond ik erg. Dat zijn kunstenaars die met fysiek materiaal in de weer zijn. Richard Long met stenen, Rukrim met het splijten van, van, van natuursteen. Sarah met staal en Carl André ook veel met hout en, en, en lood en andere. Maar allemaal heel tastbare fysieke dingen. En. Toen ik dat begreep, dat zij eigenlijk. He, daardoor is het ook echt beeldhouwkunst, denk ik. Maar je kan ze niet meer echt als, als beelden in de ruimte zien. Maar he, het, 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 met die materialen beïnvloeden ze een ruimte. Waardoor je restruimte ervaart. Of de aandacht naar de plek gaat. He, zoals uh, het heuvellandschap, Of En toen ik dat goed begreep, toen dacht ik: oké, okay, dan, dan is dus eigenlijk het autonome beeld. Is, in de ogen van deze kunstenaars eigenlijk voorbij. Is, 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 weet je. Dus hoe, hoe ga ik daar dan daar iets op, op, op antwoorden? Nou, en in die tijd, dus zo rond de in de tachtig jaren, had je ook het postmodernisme, weet je wel, waarin eigenlijk een beetje een aanstellerige manier van, 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 van sculptuur maken, met heel veel citaten en heel veel, heel veel bombardie Ik weet niet waar het allemaal is. Ja, het is altijd is. moeilijk
0: hè, omdat je, als je n- niet een specifiek voorbeeld aanhaalt, want er zijn. ...verschillende postmoderne uitingen... ...en er bestaan ook minimalistische... Ja. ...postmoderne uitingen, denk ik. Nou ja, dat Best, was in ja. één keer... ...was daar toen heel, ja. erg,
1: heel erg in... ...en ik keek daarnaar en dacht... ...nou ja, dit, dit is toch niet... ...weet je, dit... dit uh, ...schiet over de, de kern... ...van wat sculptuur is of zou kunnen zijn... ...heen, weet je wel. Maar, maar ik voelde wel hetzelfde... ...weet je wel, van goh, hoe kan je dan eigenlijk verder? Want da- daar had het mee te maken... ...dat het modernisme eigenlijk... Uh, zeg maar een eindpunt bereikt had. Dus ik begreep begreep wel uh, waarom dit gemaakt werd. Alleen, ik dacht, ja, ik vind dat geen voldoende alternatief... om verder te te komen. Uh, Je zag ook een soort opleving van van een soort figuratie. Vooral bij schilders. Schilders die uh, beelden gingen maken. Die Duitse schilders. uh, Lüpperts en Penck en dingen, weet je. En die ook echt weer terug naar brons en en figuur en dingen. ja, ja. Weet je, dus Dat, dat uh, vond ik ook niet een, een echte, echte stap voorwaarts. Dus, nou, in mijn eigen zoektocht bleef dat toch bij die abstractie. En, en, en ik heb een heel atelier vol met, met hout en platen en dingen. En, 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 en daar, daar was ik gewoon mee bezig. Met het opstapelen of ergens een gat in maken en iets er doorheen laten zakken. Om uh, 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 um te kijken of dat beeld of, of sculptuur zou kunnen worden. En eh, een van de teksten, ik dacht het eerste tekstje gaat daarover... over sculptuur en installatie. Eh, Dat zijn eigenlijk samenstelsels van blokken en platen en dingen. Verschillende materialen. wordt niet gelast of geschroefd of gelijmd, weet je wel. Dus het ene deel eh, is fysiek afhankelijk van het andere deel. Dus leunt tegen een ander deel of steekt door een ander deel... of of hangt aan een ander deel. En ik dacht, hé, dat... is uh, dat is in ieder geval werkelijk en het is ook uh, anders dan uh, gaat verder dan uh, de stapeling van de blokken van Carl André? Of van, ja, maar het
0: is nog steeds elementair omdat het een uitdrukking is, zou je kunnen zeggen, onder andere uh, van zwaartekracht.
1: Ja. ja, zwaartekracht en massa. Zwaartekracht en massa, de relatie tot de vloer speelt een rol en. Uh, nog weer later dacht ik, go, toen begon ik dat te begrijpen, weet je, waar dit... Uh, uh, want voor die minimalisten had je eigenlijk Smith Caro, en Caro, en, en de Engelsman Caro die grote beelden maken, vooral in de vroege 60 jaren. Die zijn eigenlijk heel interessant, die dingen, uh, die nog net constructie zijn, weet je, die ook echt groot zijn, uh, 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 Sommige zijn wel 7, 8 meter lang of zo. Weet maar, je maar, wel, bijna niet, maar niet
0: meer als een beeld vanuit een kern functioneren.
1: Nee, maar waar je dus in kan eigenlijk, of, of tussen kan. Je, kan je, er, uh, weet je, terwijl, je staat niet meer naar een beeld te kijken, je moet echt, echt lopen door die museumzaal om zo'n heel beeld te, te begrijpen hoe het in elkaar steekt. En dat loopt daar net aan vooruit. Maar het is nog wel een autonoom beeld. En het, het valt nog niet uit elkaar. in de volgende, de volgende generatie, dus André en Serre, die laten het uit elkaar vallen. En ja. dan uh, wordt de ruimte belangrijker dan het, dan het, dan het ding. Dus,
0: ja. Ja, dit is een ontwikkeling die we in, in veel uh, kunstuitingen zien eh, na ja. de Tweede Wereldoorlog. Ja. is eigenlijk dat het, het werk in het specifieke medium buiten zijn kader streedt. Ja, in de schilderkunst ja. werd uh, het doek bijvoorbeeld letterlijk doorsneden door Lucia ja. Fontana. Dat is daar een voorbeeld van. Of er werden reliefs gemaakt zoals Schoonhoven. Ja. hoewel dat toch als schilderijen kunt bezien.
1: Ja, ja. En in Nederland had je natuurlijk André Volte, die in de publieke ruimte eigenlijk ditzelfde gebaar eigenlijk maakte. Dat het niet de dingen op zichzelf zijn, zijn, zijn. per se de moeite waard om te bekijken. maar de relatie tussen de delen. en de plek van, van waar deze elementen staan. in een, in een groter uh, geheel. En ja, dat, dat is interessant. En dat. dat, dat uh, nou ja, al die dingen. die, die, uh, die houden dan ook het midden tussen sculptuur en installatie. En. en nou ja, dat. dat, dat uh, uh, daar gaan dan verschillende hoofdstukjes over in dit. Uh, ...in deze kleine publicatie. Ik ben heel blij dat het boekje er is. En ik schrijf al dertig al jaar allerlei stukjes hierover... ...omdat je me dat bezighoudt. Je wilt toch kijken hoe, hoe ga ik dan verder... ...en wat betekent dat. En wa- of het
0: is echt een werkinstrument.
1: Ja. Ja, en voegt het iets toe of niet? Of kan ik het zo formuleren? Ik wil het, weet je, het gaat twee kanten op. In het atelier gebeurt van alles, weet je wel. En, 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 uh, eigenlijk heel vaak ook niet echt bewust. Maar als je iets gedaan hebt en je gaat ernaar naar zitten kijken, dan kan je, kan je de, de goede dingen eruit isoleren. En dan komen dan die tekstjes ook half uit, weet je wel. En dan, en dan kun je soms een stap verder. En, en, en soms moet je ook echt iets vasthouden, en dat je weet, hey, dit is als idee echt interessant, weet je wel. ik heb het zelf nog niet ergens anders gezien, het, het haakt aan bij, bij deze of bij die kunstenaar, maar het gaat verder, en uh, als, je, als je het dan vasthoudt in meerdere werken... dan dan wordt het iets, dan dan, dan kan het een statement worden. eh, eh, Daar geloof ik ook in, het moet moet dan toch weer een serie van dingen worden eh, om om te overtuigen.
0: Het is een instrument voor jezelf, om je verder te helpen in je werk, in het denken over je werk en uiteindelijk dus in het maken van nieuw werk. Dus het is een manier om je werk vooruit te denken, daar waar het nog niet is en wat het nog niet is. Wat was het moment dat je dacht er een publicatie van te maken?
1: Nou, um, ik, ik werd gevraagd. Ik, ik, ik had het net al over Volte. Maar André Volte kreeg een tentoonstelling in het museum Beelden aan Zee. en ze vroegen mij: wil jij niet uh, daar als kunstenaar op reflecteren? Uh, hè, want omdat, omdat ik grote dingen in de openbare ruimte doe maak, en die mensen zijn er niet zoveel. Die kunstenaars zijn er niet zoveel. En ze vroegen aan mij. Zou je dat willen doen? Ik denk, nou, dat is eigenlijk geweldig. Dus ik ging daarmee aan de slag. Daar kwam ook een tekst uit voor die die catalogus. En die werd eigenlijk zo goed ontvangen dat ik dacht, nou moet ik er ook zelf voor mijn eigen dingen werk van maken. Ik speelde al langer met het idee. Ik heb een hele doos vol. Die had ik al omgekeeperd en die zat al in de computer. De fragmenten, al die dingen had ik al. En en toen wist ik het zeker. Ik denk, nou, dit moet ik gewoon, gewoon gaan doen. Er zijn een aantal mensen die hebben meegelezen, wiens oordeel ik heel erg hoog heb, omdat ze gewoon echt zeggen wat ze denken en dus heel kritisch hebben, hebben, hebben meegelezen. Nou ja, toen ben ik, dat, ben ik dat gaan doen. En toen dacht ik, nou goed, wat, wat zijn, dan, wat zijn er dan de dingen? Dus als we naar de hoofdstukken kijken, dan gaat het over, over bijvoorbeeld ook... Het eerste hoofdstukje is
0: onvoorspelbaarheid. Weet je? Ja, je pakt nu uh, één van drie boekjes. Ja, één van drie, Dat komt omdat ja. het heel mooi is dat het boekje meteen in het Duits en in het Engels ook is uitgekomen. Ja, dat is ook, super. Als ook in het Nederlands. En die zijn dan te herkennen aan de kleuraccenten, omdat een deel van de typografische omslag inderdaad met ja. een andere kleur is. Nederlands is blauw
1: en het uh, Engels is geel en het uh, Duits is, uh, wat is het, magenta, hè? Ja. Dus het, het, is heel, het is een heel mooi triootje geworden. En, uh, nou, de, <coughs> de Duitse uitgave die is er als een cadeautje achteraan gekomen, omdat ik in, uh, deze zomer een tentoonstelling heb in Bremen. En het museum in Bremen heeft dit uh, vertaald en vertaald. Uh, hebben dit rond kerstmis ook als als kerstgeschenkje uitgedeeld aan hun
0: vriendenkring. Kijk
1: eens. Uh, Hoe leuk is dat? Maar even terug naar de inhoud. Kijk... uh... De hoofdstukjes, het eerste hoofdstukje gaat bijvoorbeeld over onvoorspelbaarheid en over, het tweede gaat over de grenzen van de sculptuur, het materiaal beton, de monolithische tradities, zijn eigenlijk allemaal dingen die mij, mij bezighouden en ik vond het eigenlijk ook wel weer mooi, want alle tekst kon ik onderbrengen in, in, in die stukjes en kon ik het uitbreiden uit, 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 uh, tot, een, ja, tot een goed geheel van een klein A4'tje of zo. Ja. En uh, dat is wel een puzzel, moet ik zeggen, maar ik vond het heel erg leuk om te doen. En, en ook voor jezelf is dat na, na 30 jaar, als je 30 jaar werkt, weet je, is het ook goed om, om eens te inventariseren wat, 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 wat zijn nou eigenlijk de dingen waar ik echt mee bezig ben.
0: Ja, het is een document over jouw tijd hè, en over ja. jouw praktijk als kunstenaar. En wat interessant is ook, is dat dat je dan bijna terloops een opmerking maakt... dat beton dat ik gebruik en die het mogelijk maakt om te gieten... en zo dat het doorstroomt naar verschillende kamers van de mal. Dat beton, dat bestaat eigenlijk nog maar twintig jaar.
1: Ja, dat is ook zo. Uh, Beton is echt high-tech. Dus voor mijn beelden is een speciaal mengsel ontwikkeld... wat heel erg vloeibaar is, omdat het van vorm naar vorm moet lopen... Uh, Moet het niet stroperig zijn.
0: Zodat uh, je geen luchtkamers krijgt binnen verschillende ruimtes... waardoor je een onaf of een slecht gegoten beeld zou krijgen.
1: En beton was natuurlijk vroeger altijd dikke grijze smurrie met grote kiezels erin. Die kan je ook niet hebben als er wapening in zit. Er zit natuurlijk altijd staalwapening, want die kiezels hangen op de overgang... van de ene vorm naar de andere vorm... En daar is is een mengsel voor bedacht, wat uh, ook niet ontmengt, wat ook niet uit elkaar valt als het een weg van van drie of vier meter af moet leggen, dat is ook nog een ding, uh, en en dat mengsel bestaat pas een jaar of twintig jaar, en en, en dat is speciaal aangepast voor voor die beelden, en dat, uh, dat, dat is ook leuk, dat kun je ook niet bedenken, weet je, je... Ik, ik, ik ken de lieden al heel lang uit de betonindustrie en die kwamen kijken in het atelier. En zeiden: Nou, daar gaan wij eens even iets voor bedenken. En uh, nou, ik gebruik het tot op de dag van vandaag. Ik, uh, het is, het is heel, erg, heel, erg, heel erg goed. Het is ook keihard en, kei en, uh, en, en, en het is heel erg dicht, heel erg compact, waardoor uh, wind en water er ook bijna geen grip op heeft. Eh, mensen vragen mij altijd, wat zijn ze mooi schoon die beelden. Ja, het, ja, het, het eerste beeld zat er al twintig jaar, is dat zo? Ja, bijna, achttien eh, jaar. En het is gewoon alsof het eh, nieuw is en dat heeft daarmee te maken. Dat, eh...
0: dat er veel weinig aan kan hechten.
1: Ja, ja als je, kijk nu is het regenachtig weer en somber weet ik wat. Dus er komt wel een beetje groene aanslag op. Maar die, als de zon weer volop gaat schijnen, dan brokkelt dat af en, en waait het weg... En je kan het ook altijd even, even schoonspuiten. Maar uh, het blijft heel erg mooi.
0: Wat heeft het jou opgeleverd direct voor jezelf? Want ik kan me ook voorstellen dat het verzamelen... en het concentreren van die teksten... dat dat jezelf weer opnieuw uh, doet denken. Hè? Dat, ja, dat is, dat zeker. Is, ik denk dat dat een deel van het proces is. Dat je ook hoopt dat je je gedachten weer verder kunt brengen daarmee. Ja,
1: ja. Um, ja, zeker. En ik ben ook heel erg blij, want kijk... Uh, mensen komen en die zien die beelden en ze. Uh, als je <coughs> uh, nu staat het opgeschreven in dit boekje: wat mijn gedachtegang is of is geweest, of hoe dat, hoe, hè, welke dingen ik echt belangrijk vind. En dat kan je bijna nooit uitleggen als iemand even langskomt of zo'n ding heeft gezien. Weet je wel, en niet dat iedereen dit boekje gaat lezen, maar het staat wel ergens. En het, het is een. Um, de complexiteit van kunst is altijd groter dan, dan, je, dan, je, dan, je, dan je ervaart als je voor zo'n beeld staat. He, dus er, er zijn veel meer lagen van denken, ook hoe dat gaat als kunstenaar. weet je, Dat je gewoon ergens begint en uh, dat je uh, 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 kijkt naar andere kunstenaars. Ik heb dat in het voorwoord gezet uh, over... Uh, de, 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 als dus de verschillende piketpalen zijn uitgezet... of, of zijn bekeken... Dan, dan, dan kan je eigen zoektocht beginnen. Ja. En dat... volgens mij kan het bijna niet anders. Je wordt toch... kijkt naar andere kunstenaars en denkt... hoe zit dat? En, en, en op een gegeven moment denk je... oh wacht even... Eh, nee. en je leent dingen van anderen... Ja. maar niet alles. Want anders, iets, iets waar je nee. het
0: bijna niet over hebt... en dat vond ik best opvallend... is over het principe van de sokkel. Ja... Het beeld, hè, dat doorbreekt het kader. Het, ik noem dat ja. vaak het symbolische kader, omdat dat toch een soort geheiligde ruimte ja. is. Hè? Een schilderij binnen een lijst, een beeld op een sokkel. Hè? Dat is een ja. afgezonderde uh, ruimte die we ja. anders moeten lezen. En jij brengt de sokkel ook weer terug.
1: Uh, ja, dat heb je goed. Het is ook niet een complete... He? Maar daar zou, een, daar, zou, daar zou nog een keer een tekstje over kunnen, kunnen Maar kunnen Maar ma- zou je daar iets met me
0: over <coughs> willen, willen delen? Um, is dat, herinner je dat nog, dat je voor het eerst weer een sokkel gebruikt?
1: Uh, nou, toen ik die beelden aan het kanaal ging maken, die moeten gewoon op een plaats staan, anders, anders vallen ze gewoon om. Je wil ze eigenlijk heel direct met het landschap verbinden, weet je wel. Dus, en, uh, maar uh, ook, dat het, ook wilde ik niet terug naar, het, naar dat minimale, of naar het, uh, dat concept wat ik inmiddels goed begrepen had, dat wat de zaak omdraait, dat het niet dat het om de ruimte gaat, maar niet... ...en niet zozeer om, 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 om het materiaal waarmee die ruimte beheerst wordt.
0: Ja, om de compositie van de beeldhouder. Ja, ja, beeldhouder.
1: ja dus ik was, ben staan, liggen, hangen, leunen... ...toch weer eigenlijk tenminste een, een autonoom werk gaan maken, een sculptuur. En in eerste instantie was dat gewoon ook op de vloer... ...omdat die dingen los liggen, hangen en leunen, weet je... ...en die, die staan in dezelfde continuïteit als waarin wij lopen of bewegen... En, maar toen dat langs het kanaal werden dat toch echt platen en, en, en een fundering. Weet je? En, um, ja, ik lees ze niet echt als sokkels. Het zijn het, ze zijn het natuurlijk wel. Maar ze zijn ook weer heel erg aangepast aan het, aan het, aan het landschap omdat het uh, uh, gloeiend is. En uh, heel erg mee, daarmee uh, verweven. Um, het principe van de sokkel. Uh, is natuurlijk eigenlijk echt aan de orde gesteld door Brancusi. Uh, die, uh, die sokkel en beeld gelijkwaardig maakt. Uh, of
0: de, de sokkel werd tot beeld, of het beeld werd tot sokkel. Ja. Die rol kun je ook omdraaien.
1: Ja, en uh, dus die, die, die heft eigenlijk dat verschil op. Uh, 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 door ook met molenstenen en, en ook de expressiviteit van verschillende materialen. Steen en, en, en brons en hout. En voor, sommige vormen zijn en andere zijn juist heel erg ruw. Dat vond ik ook een heel erg uh, ja, belangrijk uh, element. Het zit hier ook ergens in het boekje.
0: Ja. Dat is een in ontwikkeling, van Brancusi en het interbellum. Ja, dus en, dat zijn en, langere lijnen al.
1: Ja, en, maar dus uh, je hebt gelijk. Ik, heb, ik ben daar niet verder echt op ingegaan. Maar voor de kleinere werken is altijd wel een tafel nodig. Of is een, uh, hè, maar, maar die. Uh, op zichzelf is het niet echt een onderwerp... de sokkelbeeld.
0: Nee, ja, maar het gaat me niet zozeer om het ontbreken... van het onderwerp in het ja. boek... als meer dat ik gewoon geïnteresseerd ben in... Ja. Um, jouw idee over het gebruik ervan. En wat je nu eigenlijk hebt aangegeven... is dat het praktisch is... en misschien ook esthetisch... omdat het toch prettig is als uh, zo'n beeld... als je iets met ja. zo'n beeld kan doen... ten opzichte van het landschap... Ja. zodat er uh, verschillen ja. ontstaan... of opgeheven worden...
1: Ik hou wel van dat beelden gewoon heel erg dichtbij zijn. weet je. Uh, ik heb vorig jaar gewerkt aan een serie metalen beelden, haalbalkbeelden. Die zijn ongeveer 50 of 60, 70 centimeter hoog. Gru, maar ze zijn ook heel erg zwaar. En Eigenlijk hebben ze geen sokkel nodig. Die zijn zo aanwezig dat uh, als ze gewoon in een ruimte geplaatst zijn, je kijkt er wel op. Dus je perspectief als, als kijker is anders dan dat je in een groot beeld waar je tegenop kijkt... Uh, ...maar ze hebben... uh, ...omdat het dik staal is... ...waar gaten in zitten... ...en andere vormen in zijn aangebracht... uh, ...hebben ze zo'n aanwezigheid dat dat, denk ik, heel goed gaat. Ik wil dat ook graag...
0: uh... Het is ook niet zo dat het werk van Ruud Kuyenu staat of valt met het gebruik van een sokkel, maar het het was een van die elementen waarvan ik dacht, dat is toch een 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 interessant element in je werk. Mensen kunnen dit boekje eigenlijk overal verkrijgen, goed gedistribueerd door NI010, in het Nederlands, Duits en Engels, dus u kunt het ook aan uw niet-Nederlandse vrienden overhandigen. Prachtig boekje. Dank je wel, Ruud.
1: Graag gedaan.